0: Der Podcast der Arturo Schauspielschule.
1: Teil 2 von unserer Zwischenprüfungsepisode. Ich bin Kirsten Engelmann und rede mit meinen Klassenkameraden, die wir uns ja jetzt alle im vierten Semester befinden, immer noch über die Zwischenprüfungen. Neben mir sitzt jetzt der Finn. Darf ich jetzt? Darfst du jetzt? Ja, du darfst jetzt über die Kameraprüfung sprechen, die für Anfang Dezember angesetzt ist und äh, die Kameraprüfung unterscheidet sich schon mal insofern, dass diese Prüfung nicht live vor den schon im letzten Podcast äh, erwähnten drei Prüfern stattfindet, sondern gedreht wird.
2: Genau, die drei Prüfer gucken sich das dann im Nachhinein an, also die kriegen das Video dann zugeschickt und das sehen die sich dann an.
1: Was gucken Sie sich denn da genau an?
2: Also, wir sind in, mal wieder in Zweierpärchen aufgeteilt worden oder haben uns selbst aufgeteilt. Und in diesen Zweierpärchen wird dann eine kurze Szene, sowohl geschrieben als halt auch performt äh, vor der Kamera. Ja. Und ähm, da das noch in der Zukunft liegt, dieses Aufnehmen oder das Performen sind wir jetzt gerade noch voll im Schreibprozess drin. Und ähm, ja, das ist unser momentaner Stand. Und in diesem
1: Schreibprozess sind wir ja auch eigentlich rein theoretisch erstmal ziemlich frei.
2: Genau. Also wir haben die freie Wahl, was wir da schreiben. Ist, hauptsächlich geht es darum, dass es halt um zwei ist. Es geht um zwei Leute. Und ähm, was diese zwei Leute da machen in der Szene, ist relativ egal. Was dazu noch wichtig ist, weil wir halt aus zeittechnischen Gründen ähm, nicht so viel schneiden können oder gar nicht schneiden können, ist halt, dass wir einen One-Taker daraus machen. Also es wird nicht geschnitten.
1: Mhm. Ja. Und jetzt klingt das erstmal so eigentlich ziemlich einfach. So schreibt man eine Szene und danach spielen wir sie. Nicht, wenn man als Dozent Dennis Todorowitsch hat.
2: <lacht> nee, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich glaube, das liegt auch gar nicht unbedingt an Dennis. Nein. Ich glaube, das liegt generell an Dramaturgie und dass man doch nicht einfach irgendwas schreiben kann, wenn man etwas Spannendes haben möchte. Ähm, ja, also Bei uns war es jetzt so, dass wir alle haben angefangen zu schreiben und waren relativ zufrieden mit ihren Szenen und dann haben wir das im Unterricht vorgestellt, was wir bis jetzt geschrieben haben. Und dann kam Dennis und hat ein bisschen dran herumgedoktert oder halt gesagt, ja so, das würde ich nicht machen oder hat uns aufgezeigt, wie flach denn doch unsere Szenen sind oder <lacht> was man da noch verändern kann, um es doch spannender zu machen.
1: Also für mich äh, kann ich sagen, dass ähm, wir jetzt im Kameraunterricht bisher, also zumindest jetzt im vierten Semester, doch sehr, sehr viel wirklich über das dramaturgische Schreiben gelernt haben. Und gar nicht so viel vor der Kamera standen.
2: Ja genau, bis jetzt standen wir glaube ich noch gar nicht vor der Kamera. In diesem Oder? Semester noch nicht. Nee. Nee. Ähm, sondern haben halt wirklich nur Theorie gemacht, beziehungsweise, beziehungsweise geschrieben. Und die äh, Theorie sah halt so aus, dass Dennis vor einem Whiteboard stand und uns verschiedene dramaturgische Kniffe beziehungsweise... Erstmal generell Filmtheorie und den Dreiakter erklärt hat und die Heldenreise auf äh, lange Spielfilme bezogen. Und dann halt auch über Serien, wie da die Dramaturgie anders aufgebaut ist als bei Filmen zum Beispiel. Und dann auch die Dramaturgie von einzelnen Szenen. Also, woraus der Film dann später zusammengesetzt wird. Und da haben wir dann natürlich sehr gut aufgepasst und versuchen das jetzt <lacht> ja, umzusetzen ja.
1: genau, aber dieser, dieser Prozess wird aber auch von den Prüfern mit bewertet, also es wird nicht nur das Schauspielerische in der Szene an sich bewertet, sondern eben ähm, auch, ähm, es wird geguckt wie kreativ ist die Szene, weiß ich nicht, wie sinnvoll ist die Szene ähm, und all sowas spielt ja. ja doch noch eine große Rolle, weil bei Kamera denkt man sich, ich setze mich da hin, man bekommt ein, äh, weiß ich nicht, ein, ein, ein einseitiges äh, Textding und dann spielt man das und Ende.
2: Ja, aber das ist ja nicht so, nicht so einfach, wie man denkt. Und auch das Drehen an
1: sich ist auch viel aktiver, als ich dachte.
2: Ja, genau. Also es ist ähm, zwar wesentlich leiser und kleiner als das, was man auf einer Bühne macht, aber es ist trotzdem. Nicht einfach abgehakt und man macht es einfach mal schnell, sondern da muss man halt genauso auf Kniffe achten und Kleinigkeiten machen, viel mehr Kleinigkeiten natürlich, weil du ja auf dem Gesicht drauf bist mit der Kamera und jede einzelnen, jeden einzelnen Gedanken sieht, der in deinem Kopf gerade entsteht. Und, Und
1: auch bei der Prüfung an sich, wenn wir da nicht vor der Kamera stehen, machen wir irgendwas im Hintergrund, also machen den Ton mit, äh, halten Ton. die Angel, oder heißt das Angel? Tonangel, die ja. Die Tonangel, so das. du schon was gelernt? Und all sowas, also wir sind da ähm, alle mit inbegriffen. Das ist richtig handgemachte Arbeit. Handgemacht, richtiges Handgemacht Handwerk, Handwerk ist das Ja, das ist ein richtiges Handwerk. Und ähm, irgendwann zeigen wir das dann auch, glaube ich, wenn wir uns dazu entscheiden sollen. Wenn wir uns dazu
2: entscheiden, <lacht> das zu zeigen, wird das irgendwann... In der
1: Schule gezeigt.
2: Exakt gezeigt, ja. gezeigt, gezeigt. Mal gucken. Wir wissen aber noch nicht den Termin, sonst würden wir den jetzt sagen.
1: Was ist denn dein Genre eigentlich für deine Kameraprüfung?
2: Als Genre wahrscheinlich am ehesten dann doch Drama, also, es lässt sich nicht in einen Klischee-Genre. Es geht um zwei Musiker, die sich über, vielleicht kann ich das Thema sagen. Das Thema ist Erfolg. Es geht um Erfolg. Oh. Die zwei Musiker streiten sich über Erfolg oder wie sie Erfolg sehen.
1: Bin ich gespannt. Vielen
2: Dank, Finn. Bitte, bitte. Ich
1: danke. <lacht> Mit der lieben Melli spreche ich jetzt über unsere Prüfung, die wir als letztes ablegen werden in diesem Semester, über die Sprechprüfung, aber auch ein bisschen über die Phonetikprüfung, ähm, eine theoretische Prüfung, die wir bereits im dritten Semester abgelegt haben, denn die zwei Dinge gehören ja schon mehr oder weniger zusammen.
3: Genau, richtig. Hallo erstmal. <lacht> <lacht> ähm, genau Ende des dritten Semesters hatten wir schon die Phonetikprüfung. Und ähm, ja, grob zusammengefasst ist es einfach die Lautschrift, wie man die ganzen Wörter richtig ausspricht, weil oft war es am Anfang des Sprechunterrichts im ersten Semester so, ja, das spricht man so aus, das spricht man so aus und jetzt haben wir endlich ja das Handwerk erlernt, wie man die wirklich ausspricht und wie wir uns selber helfen können <lacht> und ähm, genau, sprechen wird die letzte Prüfung sein, die haben wir am, 16. Am 16. Dezember. 16. Dezember, genau. Und ja, erstmal zur Phonetik. Ist eben, ja, das Hochdeutsch. Und wie äh, Kiki gerade schon gesagt hat, die einzige schriftliche Prüfung, die wir gehabt haben. Und 20 Prozent von Phonetik, also von der, die Note geht in Sprechen mit ein. Und ja, wir... Als Klasse dachten uns natürlich, schön Phonetik, Theorieunterricht, ja. haben wir jetzt so semi-Lust drauf, weil wir doch eine sehr spielwürdige Klasse sind und ähm, ja, es hat letztendlich aber dennoch sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen, weil wir saßen erst im Unterricht und haben die Regeln kennengelernt, ähm, ja es ist halt auch eine andere bzw. eigene Schrift, die wir erstmal beigebracht bekommen haben. Und hatten auch tatsächlich wieder mal Hausaufgaben auf, wo wir die Texte übersetzen mussten und saßen manchmal in der Klasse einfach wie so Sprachspastiker, ja. sag ich jetzt einfach mal. Hä, hey, wie, was, das mit nicht so ausgesprochen? Ja, ja, oder wir haben die Wörter dann einfach äh, buchstabiert. B, A, U, Z, Z <lacht> T. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, das war einfach ziemlich lustig. Oder gerade auch jeder von uns ähm, kommt ja aus unterschiedlichen Regionen. Manche sind Urkölner oder kommen wie ich aus dem Pott und waren immer schon der festen Überzeugung, dass einige Wörter einfach schon richtig ausgesprochen werden. Für mich war es immer der Balkon und nicht oh, wow. und <lacht> <lacht> so, zum Beispiel, ne? Und nicht der Balkon oder ähm, ich habe auch ganz, ganz lange immer bequem gesagt, obwohl es bequem, bequem ja. ist oder Birne, äh, Birne obwohl es die Birne ist. Birne? Birne. Birne, Birne, Birne. Ja. Birne. Ja. Sowas einfach. Und ähm, da gab es manchmal ein paar Diskussionen oder äh, ja. Aber auch viele Aha-Erlebnisse. Aha -Erlebnisse, also er ja, ein Aha-Erlebnis.
1: Genau. Meinerseits war auf jeden Fall, dass es die Schublade ist und nicht die Schublade.
3: Ja, oder schon und nicht schon. Ja. Schon. So einfach. Ja. ja. Das ist ganz äh, schön und ja, ich habe das halt erst immer so versucht ja zu schreiben, wie ich es halt eben höre, bis ich dann mal irgendwann die Regeln verstanden habe. <lacht> ähm, ja.
1: Und diese Regeln können wir jetzt auch sehr gut in der Sprechprüfung anwenden. Ja,
3: definitiv. Und ähm, da warst
1: du ja auch so ein bisschen die Ideengeberin für unser Thema, für unsere Sprechprüfung.
3: Genau, wir haben nämlich erst ein Thema gesucht für die Sprechprüfung und... Ähm, ich brannte darauf, Alice im Wunderland zu spielen, da hatte ich total Lust drauf, weil wir da doch sehr viele verschiedene Rollen sind und ähm, ja, dann haben wir uns da rangesetzt beziehungsweise auch mit unserer Dozentin Britta Tekote und ähm, wir sollten uns halt auch ein Gedicht zu dem Thema aussuchen, was damit eben zu tun hat und das haben wir als erstes erarbeitet. Und da war für mich auch so eine Herausforderung, als welche Rolle möchte ich es möchte ich spielen. Weil ähm, man kann es natürlich dann eher noch mal ruhiger sprechen oder vielleicht doch lieber als äh, Lieblingsrolle, was bei mir zum Beispiel jetzt der, der Hase, der die ganze Zeit auf die Uhr achtet, ähm, spielen. Ich finde es vor allem mal, um jetzt beides, beides zusammen so zu integrieren, wichtig, dass man einfach auch privat versucht, sich immer zu ergänzen. Das machen wir auch in der Klasse immer sehr gerne, wenn wir untereinander sprechen und uns fällt es dann auf, wenn wir irgendwas falsch aussprechen, dann erinnern wir uns sehr daran, weil es doch schwierig wird, da beruflich und privat zu trennen, sag ich mal. Und ähm, was auch eine Herausforderung war, also wir haben ja seit dem ersten Semester natürlich schon Sprech Sprechunterricht und ähm, im Bauchatmen, das habe ich dann das erste Mal gehört, oder sowas wie Bühnenstimme und äh, wusste nie, wo ich das jetzt wirklich herholen soll. Und ich hatte so ein Aha-Erlebnis auch beim Wahldialog. Da habe ich wirklich meine präsente Bühnenstimme wahrgenommen und weiß jetzt auch, wie, wo ich es raushole. Und ähm, finde es auch im Nachhinein echt super, dass wir Phonetikunterricht hatten, weil ich dann halt auch einfach im Prozess verstanden habe, wie man das einfach ausspricht und wie ich mir selber helfen kann. Und ja, ja. das war da so das Erlebnis.
1: Und unsere wunderschönen Stimmen?
3: Hören also, so wir ja dann
1: stimmt. am 16.12. Wir ähm, sprechen dann die Geschichte von Alice im Wunderland in einer gekürzten Version. Genau. Sozusagen als Live-Hörspiel. Ja. Mal schauen, wie gut wir das noch umsetzen bis ja, dahin. Ich freue mich
0: definitiv drauf.
1: Ja, vielen Dank, Melli. Das waren jetzt unsere acht Zwischenprüfungen, die wir zum Teil schon hinter uns gebracht haben, die zum Teil noch vor uns stehen. ja. Es gibt eigentlich auch noch ein kleines Portfolio, so ein schriftliches, das vergessen dann immer ganz viele Leute und sagen, ach ja, ich muss da ja noch so zwei, drei Seiten tippen und äh, was müssen wir denn da tippen, Tamara?
0: Ja. Das weißt du nicht, weißt du, weißt du nicht, weißt du selber nicht, was wir da <lacht> Ich, Überfall, ich, dachte,
2: dass ich, 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 ich okay. weiß auf
0: jeden Fall noch, dass ich mir in der Sekunde, wo Michel uns darüber berichtet hat, was denn da so passiert, das Thema schon für mich feststand. Und zwar, wir haben selbst in der Klasse irgendwann mal draußen vor der Tür aufgeführt. Und das habe ich dann sowohl im Schauspiel Köln in einer ganz, 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 ganz furchtbaren Inszenierung gesehen, die mich an den Rande der Verzweiflung gebracht hat. Ich habe fürchterlich geweint an diesem Abend. Und ich habe eine fantastische Inszenierung gesehen im Renania-Theater. Ähm und über dieses Erlebnis werde ich auf jeden Fall da berichten.
1: Genau, weil in diesem Portfolio geht es darum, dass wir als Person ein künstlerisches Werk, das wir gesehen, gehört, wie auch immer, gefühlt haben, ähm, reflektieren und darüber schreiben sollen, inwiefern uns dieses künstlerische Werk ähm, bei der Ausbildung geholfen hat. Und zum Glück hast du noch dieses positive Erlebnis von draußen vor der Tür gehabt, sonst hättest du nämlich über das Negative schreiben müssen und das ist nicht so schön.
0: So machen. ist es. Aber ich werde es auch miteinander vergleichen. Ja. Mal gucken, in welche Tiefen ich da so rutsche.
1: <lacht> ja, das sind die Zwischenprüfungen im vierten Semester, wenn man an der Arturo-Schauspielschule Schauspielerin und Schauspieler werden möchte. Ähm, ich habe dem nichts mehr anzufügen. Wir äh, befinden uns also jetzt nicht, also jetzt befanden wir uns die ganze Zeit in der Mitte der Ausbildung und jetzt übernehmen zwei Männer das Mikrofon, die gerade am Anfang ihrer Ausbildung stehen und reden mit einem Arturo, der schon fertig ist. Arturo, go der Podcast der, Podcast der Arturo Schauspielschule.
4: Wir haben jetzt einiges zur Zwischenprüfung gehört und sind jetzt Teil der Schule. Ich bin der Roman.
5: Mein Name ist der Shivan.
4: Ich bin Konstantin. Jeevan und ich, wir sind äh, noch im ersten Semester, ganz, ganz frisch, seit wenigen Monaten dabei. Und Konstantin schon?
6: Äh, ja, jetzt ein Jahr. Also ich bin im zweiten Semester.
4: Aber vor uns haben wir den Joe.
0: Hallöchen.
4: Und er ist nicht im ersten oder im zweiten oder im vierten Semester bei der Zwischenprüfung, sondern schon längst selbst Absolvent.
0: Ganz genau. Ich habe jetzt äh, 2019 im Juni meinen Abschluss gemacht und ähm, muss aber noch so ein paar Sachen noch nachholen, weil ich halt nicht alles durchgekriegt habe in meiner Ausbildung. Das ist zum Beispiel halt noch ein paar Mikrofonsprechstunden und Gesangstunden und so. Aber ja, deswegen bin ich noch ein bisschen hier.
5: Ja, wir haben jetzt gerade sehr viel über die Prüfung ja schon gehört. Wie hast du denn hier die Prüfungszeiten, eine Zwischenprüfung und ich glaube am Ende haben wir ja auch eine Prüfung wahrgenommen?
0: Huh, um, da muss ich kurz überlegen tatsächlich. Also eine Prüfung, die mir halt irgendwie gar nicht gefallen hat, das war die Impro-Prüfung tatsächlich. Weil dazu muss ich sagen, unsere Generalprobe war genial. Die war richtig, richtig gut. Und da habe ich auch richtig geiles Zeug abgeliefert, aber dann irgendwie die Prüfung selber dann, ne, die war irgendwie so lala für mich, deswegen bin ich mit der nicht so zufrieden. Ähm, Prüfung, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann und die ich auch wirklich toll fand, war bei uns vor allem die Modern Dance Prüfung, weil wir wirklich so ein eingespieltes Team irgendwann waren und einfach alles im Fluss war und wir auch Sachen dann improvisiert haben in der Modern Dance Prüfung die halt gar nicht abgesprochen waren, aber es hat halt einfach alles geklappt. Es lief richtig gut. Wir waren mit der Prüfung, also mit dem, was wir da gemacht haben, dann auch mal auf der ähm, Kölner Theaternacht, haben da was äh, aufgeführt halt dann, also nochmal die Tanzprüfung da aufgeführt. Ähm, auch eine Prüfung, die mir sehr gut gefallen hat, war tatsächlich äh, hier mein Wahldialog. Ähm, den hatte ich auch ausgesucht und der war interessant. Ähm,
6: zu welcher Zeit war der jetzt?
0: Der Wahldialog. Ja. Ähm, ich glaube, der war bei uns damals noch im vierten Semester.
6: Okay, also auch die anderen Prüfungen, du sprichst ja hauptsächlich von in der Mitte der Ausbildung, richtig?
0: Ja, genau. Weil ich kann mich tatsächlich leider nicht mehr so ganz daran erinnern, wann welche Prüfungen waren. Das ist äh, ja. alles so ein bisschen verschwommen mittlerweile. Ja, nur
6: so aus meinem Wissen ja. heraus sind die ja doch, hier so zu den Erstsemestern, aber sind die ja doch so in der Mitte der Ausbildung und dann ja. bist du ja mehr oder weniger frei. Also du hast das meiste an Prüfungen in der Mitte der Ausbildung.
0: Also das, was ich jetzt so gesagt habe, ja, aber ja. Wenn, wir, wenn dir jetzt noch Prüfungen einfallen, die dir jetzt, äh, die Ey, jetzt die, hattest, bei mir alles. kommen die noch alle, also genau, na, sag mal ähm,
6: sag mal gerne was zur naja gut, die lief vielleicht nicht so, aber was zur Impro-Prüfung also ich glaube, das ist sehr abstrakt, wenn man ja, also ich zum Beispiel ich weiß auch nicht genau, was dann vorkommt, mhm. also was macht man?
0: Ähm, ja, was macht man denn bei der impro -Prüfung? Also hier der Alex aus der Q hat das ja vorhin sehr treffend gesagt. Ähm, ja sagen, jetzt nicht wortwörtlich immer ja sagen, sondern halt darauf eingehen, was gerade passiert. Natürlich gibt es auch Momente, wo man dann, ähm, wenn es der Geschichte, ne, wenn es dazu beiträgt, dann kann man auch ähm, so, so tun, als würde man es nicht verstehen oder als würde man nicht genau wissen, was jetzt da läuft. Das ist dann aber kein Nein-Sagen, sondern das ist dann die Geschichte vorantreibend. Ähm, und ansonsten, also mein Lieblingsspiel tatsächlich in der impro war Spitfire. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, ich ich glaube mal, nicht. Also es
6: gab mehrere Spiele in der Prüfung.
0: Ja, ja, ja. Wir ja. hatten äh, sehr, sehr viele Übungen halt gemacht, ähm, mit einem sehr strengen Lehrer, muss ich sagen. Äh, ich werde jetzt seinen Namen nicht verraten, aber vielleicht wissen einige Exaturos, wer es war. Und ja, wie jetzt Spitfire ist zum Beispiel so eine Übung, einer sitzt auf einem Stuhl in der Mitte des Raums und von den anderen sitzen alle an Stühlen um ihn halt so an, an beiden Seiten und schreien dann einfach Begriffe rein. Und die Person in der Mitte muss so schnell wie möglich mit so vielen Begriffen wie möglich dann eine Geschichte bilden. Und das hat mir halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich konnte dann einfach jedes kleinste Fantasiegebilde einfach raushauen, was in meinem Kopf so rumlief und auch so ein bisschen ausschmücken und dann habe ich auch noch teilweise Wörter im Kopf gehabt, die ich am Anfang nicht, also die ich nicht benutzt hatte am Anfang meiner Spitfire-Geschichte, sondern die halt irgendwann gesagt wurden und die habe ich dann später wieder mit reingenommen und dann auch da so einen roten Faden irgendwie zu finden und auf der einen Seite ist es echt schwer, weil du richtig auf zack sein musst im Kopf, auf der anderen Seite hast du aber auch irgendwie eine Freiheit das dann so zu gestalten, wie du willst mit den Begriffen halt, die du bekommst.
6: Also soll das heißen, die Übung war geil, aber der Lehrer nicht? Oder was nein, hat dich nein, so ich, gestört? nein, 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 nein,
0: nein, ich liebe diesen Lehrer, wirklich, ich liebe ihn. Okay. Aber die Arbeit mit ihm war teilweise echt schwierig. Er war tatsächlich auch mein Dozent bei meinem Irland-Dialog. Da hat er mich zweimal zum Weinen gebracht. <lacht> <lacht> aber, das, das lag eher, aber das lag eher daran, dass ich halt irgendwie nicht geschafft habe, das durchzukommen kriegen, was er haben wollte. Und das hat mich dann so geärgert, dass ich dann halt ja ein bisschen emotional wurde. Ja, ja. Die gute alte Zeit.
4: Genau, gute alte Zeit. Ich meine, wir alle stehen hier noch am Anfang. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie du am Anfang standst und vielleicht dann gehört hast, so, uh, irgendwann kommen diese ganzen Prüfungen und mein sechs abend und meine Auflage ich bin da schon voll am Verzweifeln wie soll ich das hinkriegen
0: mhm.
4: also Eich. weißt du noch wie das war weil ich habe das ja. jetzt gerade angehört und gedacht ja. ja okay nee ciao
0: also ich muss sagen ich war tatsächlich sehr neugierig und aufgeregt also es war bei mir weniger so dass ich Angst hatte sondern mehr so dass ich mega Bock hatte halt auf diese Sachen irgendwie auch wenn halt also die Proben waren halt teilweise einfach super anstrengend und ich meine, ich äh, habe halt äh, vier Jahre lang hier plädiert, dass es einen Boxsack hier in der Schule gibt, damit man einfach mal, wenn man zu viel Stress hat oder zu genervt ist von seiner Klasse, einfach mal dahin gehen kann und mal so richtig das schön. Das finde ich
4: sehr gut. Ich werde die vier Jahre weiterführen.
0: Danke, danke. Ich habe meinen Nachfolger gefunden. Wunderbar. Aber wirklich, das ist echt so, die Proben waren teilweise furchtbar, aber das, was wir so gemacht haben, fand ich einfach immer richtig geil und es hat auch so viel Spaß gemacht, dann da so reinzugehen in die ganzen Sachen und einfach, ja, einfach mal so richtig alles rauszulassen. Und da habe ich auch sehr viel über mich gelernt, zum Beispiel, dass ich halt sehr viel, ähm, also ich habe mich selber blockiert, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe, alles rauszuhauen. Und da würde ich euch jetzt mal den Tipp geben, im Zweifel macht mehr, macht viel, viel mehr. Es ist ähnlich, wenn ihr einen Text vorlest. Da müsst ihr dann zum Beispiel sehr viel langsamer reden. Wenn es euch schon viel zu langsam vorkommt, dann seid ihr meistens auf dem richtigen Weg. Und hier ist es halt genau umgedreht. Gebt einfach alles und noch mehr, was ihr habt. Übertreibt! Ihr seid noch, vor allem ihr beide, ihr seid noch komplett am Anfang hier in der T-Klasse, ihr seid im ersten Semester. Haut alles raus. Wirklich, haut auf die Kacke einfach, um es mal so zu sagen. Fekalum. Aber wirklich, macht das. Übertreibt. Man kann immer noch wegnehmen, aber drauf zu packen ist schwierig. Das ist mein kleiner Tipp an euch.
6: Dieses Gefühl von. Ähm sich kennenlernen und irgendwie auch Wechsel ist, glaube ich, sowas, was jeder an dieser Schule ständig bemerkt. Also, dass man immer irgendwie oh ja. sich selbst von der anderen Seite mal kennenlernt und also, ich denke, das hört nie auf. Also, Nein. bis zum Ende der Ausbildung hast du wahrscheinlich das auch nicht. ständig durchgemacht. Ja, klar. Also, ich meine, das ist ja auch letztendlich eine geile Sache an dem yeah. Beruf, ne? Ähm, wie bist du damit umgegangen, wenn du... Also, ich meine, du warst ja bestimmt nicht immer zufrieden mit
0: ähm mit mir, meiner Leistung oder was Ja genau, also mit deiner Leistung. Ja, also jetzt, was die Leistung angeht, nee klar, weil ich halt wirklich, ich muss zugeben, ich habe glaube ich äh, zweieinhalb, fast drei Jahre gebraucht, bis ich es halt geschafft habe, wirklich da mehr aus mir rauszukommen. Was ich aber herausgefunden habe bei mir ist zum Beispiel, wenn ich mich erst komplett verausgabe. Also wenn ich auf so eine äh, Matte oder so erstmal drei Minuten lang drauf haue und rumschreie und so, dann hatte ich die nötige Energie. Deswegen wieder Boxsack. Der ist super. Ähm, und was ich auch festgestellt habe, wenn ich so einen Text hatte oder einen Monolog oder einen Dialog oder sonst irgendwas wenn ich den mit Musik verbunden habe, jetzt nicht Musik, die ich dann im Ohr habe und höre, sondern wenn ich es singe, dann komme ich in genau die Emotionen rein, die ich brauche, um halt das Ganze spielen zu können. Und das muss ich dann nur abspeichern. Aber ich habe halt echt lange gebraucht. Ich bin halt irgendwie so ein kleiner Spätzünder gewesen, was viele Sachen anging. Deswegen meine Leistung, da war ich am Anfang nicht so ganz zufrieden mit mir, weil ich wusste, ich kann es deutlich besser aber ähm, mittlerweile bin ich sehr zufrieden mit mir, wirklich.
6: Also es hat auch viel damit zu tun, einfach den Weg zu finden, wie du das bei dir rauskriegst, oder? Mhm. Wenn du sagst, erstmal was trinken. Mhm. Wenn du sagst, äh, Singen hilft dir zum Beispiel. Ja. Ja, oder
1: naja. So also deine
0: eigenen kleinen Tipps und Tricks finden, mhm. die, die dir helfen. Ich meine, man kann sich immer bei anderen Leuten irgendwie so Tipps abgucken oder sich angucken, wie die das so machen. Aber am wichtigsten ist es wirklich, dass du halt rausfindest, was dein Knopf ist. Dein Go-Knopf. Und dann läuft's.
5: Ja, wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Wie hast du dir deine Zukunft vorgestellt? Beziehungsweise, wie geht's für dich jetzt nach der Arturo weiter?
0: Ja, meine Pläne nach der Arturo. Das ist ja auch so eine Sache. Ich wollte ja eigentlich ne, hier fertig werden zur ZV gehen, vorsprechen und dann halt hier in Köln als äh, Sprecher und Musical- und Kindertheaterdarsteller arbeiten. Ja, das hat sich erstmal erledigt, weil ich bin seit diesem Monat, also November 2019, nicht mehr über meine Mutter versichert. Das heißt, äh, ich muss das jetzt alles selber machen. Und da ich momentan und auch in Zukunft medizinisch versorgt werden muss, aus diversen Gründen, muss ich jetzt erstmal in Luxemburg arbeiten, damit ich halt auch versichert bin. Ähm, allerdings habe ich da jetzt großes Glück gehabt, äh, nämlich ist eine Freundin von meinen Eltern mit einem zusammen, der ein freiberufliches Team so leitet, also nicht wirklich leitet, sie sind alle wirklich halt so Co-Worker, wie man das so schön nennt. Ähm, das ist so ein, halt ein richtiges Team und die machen eigentlich so ziemlich alles. Die machen Videos, die machen, äh, äh, die machen so, so Drehs halt, also genau Videodreh, die, äh, die schneiden selber, die machen Ton, die äh, machen Musik, die machen eigentlich alles, was so dazu gehört. Und da war ich jetzt letztens mal mit meinem Vater und habe mich da mal vorgestellt und die meinten, die brauchen eine Stimme, die brauchen einen Sprecher und da könnte ich dann, wenn ich hier mit meinen restlichen Stunden, die ich halt noch hier offen habe, fertig bin, könnte ich da hin und dann da arbeiten. Ich musste dann noch so ein paar Sachen in Luxemburg noch erledigen, so damit das halt auch alles dann klappt wegen Versicherungen und alles und hier und da, weil freiberufliches Team, aber das sollte eigentlich kein Problem sein und das Geile ist, da kann ich tatsächlich genau, da, genau das machen, was ich auch hier in Deutschland machen wollte als Sprecher. Ich kann also Kinderserien synchronisieren, ich kann Durchsagen für den öffentlichen Transport machen, ich kann Werbung machen, Nachrichten, Hörbücher und Hörspiele eventuell sogar machen, äh, vielleicht sogar auch teilweise bei ihrer Musik singen und so. An sich also bisher alles gut.
2: Ja.
5: Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Ähm, für mich als jetzt ähm, Staaten-Arturo so ein bisschen meine Frage im Moment noch, wie es dann später ist, wenn man sich wirklich selbstständig macht. Mhm. Also ich hatte vorher auch schon eine Ausbildung und zum im normalen Berufsleben hat man eine Einstellung, Anstellung irgendwo beim Arbeitgeber, weiß okay, am Ende des Monats habe ich das und was auf dem Konto, mhm. wenn es gut läuft. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist es für dich jetzt wirklich, dich komplett selbstständig zu machen, komplett auf eigene Beine zu stellen? Hast du damit auch schon während der Tourzeit angefangen oder fängst du damit jetzt wirklich quasi mhm. komplett frisch an? Und ich denke natürlich auch so, was dann irgendwann die erste Steuererklärung schreiben und die ganzen schönen oh Sachen, die Gott, auf
0: dich <lacht> <lacht> oh, oh Gott, Steuern. <lacht> Aber das, das passt schon. Ähm, kleine Info am Rande. Wir hatten ja jetzt auch halt dieses Bewerbungstraining und so, äh, halt hat man dann im letzten Semester. Und da lernt ihr verdammt viel halt über, wie macht ihr das? Wie macht ihr Steuern? Was ist mit der, mit der Mehrwertsteuer und so? Wie müsst ihr das alles berechnen? Das kommt noch alles.
6: Das ist doch schon mal äh, beruhigend. Mhm. Ja.
0: Ich, ich könnte ich könnt euch auch gerne, wenn ihr wollt, ich habe mir das ja alles aufgeschrieben, ich könnte euch das nochmal abtippen und vielleicht auch mal schicken, dann hättet ihr das schon mal. Dann könntet ihr jetzt schon mal. Connections. Jawoll! Nee, aber. Ähm, ich habe noch eine Frage ja. zu ähm, äh,
6: dem, was du als Sprecher dann machst. Mhm. Also ist es dann für den deutschen Markt? Was kannst du da machen? Luxemburgischen erstmal. Okay. Ja, also link. ein sehr kleiner Markt.
0: Hey! <lacht> Ja, klein, aber dafür, okay. aber dafür gibt es halt viel. Ne? So, in Luxemburg gibt es halt wenige Leute, die halt das machen, was ich dann machen würde. Das heißt, da ja. hätte ich eigentlich eine sehr große Fläche, vergleichsweise, <lacht> <lacht> also vergleichsweise klein nicht zu Deutschland. Aber Luxemburg, wenn ich da halt dann mir so einen kleinen Namen da machen könnte, könnte ich eigentlich sehr, sehr, sehr viel machen. Klasse, das ist voll
6: das Businessmodell. dann. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber genau, also Steuererklärung, um nochmal auf die Frage da zurückzukommen. Ähm, ja, das muss ich halt jetzt dann alles erstmal gucken, so wie das dann für mich dann so jetzt läuft, dann als äh, freiberuflicher, selbstständiger äh, Sprecher und Schauspieler. Ähm, und in meiner Arturo-Zeit habe ich tatsächlich relativ wenig gemacht. Also da habe ich, ja gut, ich habe bei so ein paar Kurzfilmen mitgemacht und äh, bei... Einem einem dreh, habe ich was gespielt und ähm, was habe ich noch gemacht? Äh, da war auf jeden Fall noch irgendwas, habe ich erst vergessen.
6: Aber jetzt mal so die Sachen, die du hm. schon erwähnt hast, hat sich das ähm, irgendwie beeinflusst? Meinst du, das waren mehr so Sachen am Rande oder gab es so Sachen, die für dich rausstachen auch?
0: Ich will mal sagen, es war eine gute Erfahrung so und ich nehme gerne alle Erfahrungen mit auf den Weg, die ich haben kann. So, es war halt in diesem Fall ja auch alles unbezahlt und so. Aber, wie gesagt, Erfahrung ist für mich das Wichtigste im Moment. So, deswegen, ich kann euch auch nur raten, also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mit jetzt hier mit der Makromedia zum Beispiel was zu drehen, weil die Makromedia und die Arturo arbeiten ja sehr eng zusammen mittlerweile. Also, das ist ja eine
6: Filmschule, ne? also es mhm. dreht sich um Film. Also, genau. Also da gibt ja Regie, da gibt es Kamera-
0: Genau, Leute, und die, die brauchen immer haben. wieder Schauspieler. Und deswegen kann ich euch nur raten, wenn die irgendwie Leute brauchen, meldet euch da, weil wirklich alles, was ihr irgendwie mitnehmen könnt, auch wenn es halt wirklich nur was super Kleines ist, macht das mit.
5: Ja, da hatte ich gleich eine schöne Frage zu. Und, ähm, wir haben ja bei Facebook so eine schöne Arturo-Gruppe. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon immer mal wieder ähm, so Angebote, wie du es gerade erwähnt hast, gesehen. Aber ähm, wenn du sagst, du hast ja schon viel da gemacht. Wie hast du das ähm, dann mit dem Unterricht verbunden? Also ich habe dann oft das gesehen, dachte mir, hm, das klingt echt cool, ich würde da ja. gerne mitmachen. Aber natürlich haben wir hier auch viel Unterricht, viel Proben mhm. und, und, und. Und das dann miteinander zu verknüpfen, stelle ich mir persönlich sehr schwer vor.
0: Ja, das stimmt schon. Also das
6: kommt so ein bisschen mit der Zeit. Also ja. am Anfang konnte ich es mir gar nicht vorstellen, aber mittlerweile… Ja.
0: Ja, ja, es wird auch leichter irgendwann, weil ihr gewöhnt euch irgendwann daran, dass ihr halt irgendwie euch einplanen müsst und alles und einteilen, euch die Zeit einteilen, euch irgendwie eure Privatzeiten, und eure Schulzeit halt irgendwie ähm, so hinpackt, dass ihr es halt gebacken bekommt. Ähm, aber tatsächlich die Sachen, die ich alles so gemacht habe, also die kurzen Filme, musikvideo Musikvideodreh, das war alles... Meistens am Wochenende. Und das war tatsächlich auch tatsächlich nicht ihr mit der Makromedia, sondern mit einem Schauspielerkollegen von mir, der so ein paar Projekte gemacht hat. Und allerdings habe ich auch in Luxemburg schon einige Sachen gemacht, die tatsächlich auch zum größten Teil bezahlt. Zum Beispiel habe ich da schon als Irmina von Marmarlein, das war so eine Kräuter habe ich da so eine, so eine Führung gemacht äh, über, über Luxemburg, über die Entstehung von Lutz, Luxemburg und Lucilin Buruck, wie es halt früher hieß äh, und habe dann, was ich allerdings nicht wusste, was ich auch erst einen Tag vorher irgendwie erfahren habe, war, dass das eine ganze Meute von Ministern war ne? und ich habe den Text zwei Tage vorher bekommen und musste den dann noch von, Engl äh, von Luxemburg auf Englisch umschreiben. Das war so ein bisschen so... Hätte man mir auch ein bisschen früher sagen können, ne? Aber hat aber trotzdem ganz gut geklappt. Und in Luxemburg, da habe ich auch schon äh, mehrmals mit einer ähm, Regisseurin und Schauspieldozentin halt gearbeitet. Ähm, also sehr, sehr viel. Tatsächlich ich habe glaube ich, sechs Jahre lang mit ihr relativ eng zusammengearbeitet. Und deswegen, sie fragt mich auch immer wieder. Sie hat auch jetzt vor ein paar Jahren eine Schule in Luxemburg halt gegründet, eine Schauspielschule. Und die meinte sogar schon bevor ich hier in die Schule kam, also ich könnte jederzeit dann bei ihr arbeiten, halt als Dozent. Das könnte ich auf jeden Fall jetzt nebenbei noch machen, weil ich ja halt nicht so genau weiß, wie es dann da mit dem Geld ist und so. Ich will halt dann vor allem halt dieses freiberufliche Team machen, um halt mit der Stimme, weil ich bin tatsächlich mehr so der Sprecher so Sprechen ist einfach meins, das liegt mir einfach, da habe ich mega Bock drauf, es macht mir Spaß äh, und ja, aber das würde ich auf jeden Fall dann auch machen, wenn ich halt dann Zeit habe, dann würde ich da so als Gastdozent dann mal arbeiten, äh, das heißt, ich habe auf jeden Fall schon Pläne und die anderen Sachen, die ich in Luxemburg gemacht habe, das waren auch, es war einmal so, ein, da hatte ich eine Nebenrolle in einem ähm, Film, das war so eine luxemburgisch-kanadische-französische Kopie. Kollaboration, was auch immer. Ähm, und da habe ich auch noch so ein paar Sachen gemacht. Äh, zum Beispiel habe ich da auch in Altenheimen ähm, mit meiner Truppe damals äh, die kahle Sängerin aufgeführt. Da waren wir, glaube ich, ein Jahr lang damit auf Tour sozusagen durch verschiedene Alten, äh, wie nennt man das für Deutsch? Ist es Altenheim? Ich ja, ja ich, weil luxemburgisch und Deutsch ist manchmal ein bisschen anders. Ne? Nee, aber genau. Ähm, das habe ich halt zum Beispiel auch gemacht und da haben wir auch richtig viel aufgeführt. Da habe ich auch schon eine Monologe gemacht und so. Aber das war halt natürlich alles vor der Ausbildung. Jetzt mittlerweile würde ich die Sachen eigentlich gerne nochmal machen mit dem Wissen und dem und den Techniken, die ich jetzt habe. Aber genau. Ich denke mal, dass es in Luxemburg jetzt erstmal dann zwei Jahre lang dann so läuft und so, ne, mit dem Team da, das ich da gefunden habe und dann wird's nochmal interessant, weil dann fange ich nämlich endlich an, ach ja, genau, bevor ich es vergesse, ähm, wie ihr ja jetzt sehr wahrscheinlich gehört habe, habe ich eine deutlich weibliche Stimme. Ich bin allerdings keine... Äh, Frau, sondern halt ich bin ein Mann, der äh, noch im falschen, sprich weiblichen Körper steckt. Äh, das heißt, ähm, ich bin ja mit modernen Wörtern ein Transgender und nehme allerdings noch keine äh, Hormone, also noch kein Testosteron und habe auch noch keine OPs gehabt, aber das steht alles noch an. Ähm, bin jetzt seit etwas über drei Jahren geoutet auf jeden Fall und seit... Sieben Monaten lebe ich eigentlich ausschließlich so wie ich halt bin, also als Mann. Ähm, war natürlich auch sehr, sehr interessant, weil da kann ich jetzt gleich nochmal kurz sagen: Die Arturo haben mir ja tatsächlich sehr viel geholfen, viele über mich selber rauszufinden. So, weil ich habe halt mein Leben lang ständig Rollen gespielt. so Und wahrscheinlich bin ich deswegen auch in die Schauspielerei reingekommen, weil ich mir dachte: so, hey, ich spiele die ganze Zeit Rollen, warum mache ich nicht einfach Schauspiel? Und, aber ich mag Schauspiel trotzdem, also es war jetzt nicht einfach nur so ein Fluchtding, sondern wirklich Schauspiel macht mir einfach richtig Spaß. Und jetzt so frei sein zu können, ich sein zu können und trotzdem halt in diesem Beruf zu sein, ist unglaublich geil. Aber genau, ähm, ich werde halt dann in zwei Jahren dann hoffentlich anfangen mit Testosteron. Und dann wird sich ja einiges verändern bei mir. Ich werde mich äußerlich verändern, so dass mich halt auch andere Menschen so sehen, wie ich bin. Also wirklich als Mann. Und natürlich wird sich auch durch Hestosteron dann meine Stimme verändern. Die wird halt dann tiefer werden und hier und da. Aber ich denke mal, dass das kein Nachteil sein wird für mich, sondern dass ich eher gut damit arbeiten kann dann. Aber trotzdem muss ich dann mit dem... Team dann mal da darüber quatschen. So, denke ich mal, schön transparent und offen sein und so mit denen. Aber ich sehe da im Moment tatsächlich keine Probleme oder so.
4: Ja, wollte ich auch sagen. Also ich glaube nicht, dass du da jetzt irgendwie in Zukunft Angst oder sonst irgendwas haben solltest, weil das klingt auf jeden Fall mehr ausgeplant als meine Zukunft.
0: <lacht> kommt alles noch. Kommt ja, alles ich noch. bin...
4: Ja, irgendwo zwar verzweifelt, aber ist okay. Ähm, aber jetzt wirklich so ähm, die Frage, was machst du dann quasi jetzt hier, jetzt in Naturo in Deutschland bei uns
0: im Podcast? Tja, was mache ich hier? Was mache ich hier?
4: Also
6: du hast ja noch ein paar, bist jetzt durch mit den Sachen, Ach, du die du noch machen wolltest? Ah, ah. Ah, okay, sind immer noch welche.
0: Nö, nö, aber das kommt zum Schluss, das kommt zum Schluss, keine Sorge. Nee, ich wollte nur sagen, also was, was mache ich hier? Ich, ich bin hier, weil ich tatsächlich noch nie einen Podcast gemacht habe. Ich habe halt bis jetzt nur Sachen aufgenommen und so und ähm, ein paar Voice Samples schon gemacht für halt das Team, in das ich halt da rein will. Nie ähm, durfte so
6: freigesprochen werden.
0: Oh ja, das. aber das macht echt Spaß. So, weil ich hatte tatsächlich schon vorher so Ideen für so eine kleine Show, aber ich wollte es eher auf der Bühne machen und jetzt tatsächlich vorhin in der Bahn ist mir aufgefallen, warum mache ich diese Show, die ich machen wollte, nicht einfach als Podcast.
6: Ja. So. Also du hast, du hast vor, jetzt ein eigenen zu machen?
0: Ja, ja, ja. Das wäre schon ziemlich geil. Also, ich habe halt auch schon Konzepte und alles, mhm. mit denen ich es halt machen will. Das ich muss sie halt nur noch ausschreiben. Das
6: ist gut, weil ich meine, das Technische ist ja heute echt einfach umzusetzen.
0: Mhm. Ja. Die Vorbereitung ist halt irgendwie alles, so, damit du halt nicht irgendwie dann stehst und dann so bist du so aller, äh, das mache ich denn jetzt? äh. Ist so. das
6: ist das mit Kinder also Kinder Jugendtheater ist das erstmal so verschoben also sprechen ist erstmal das worauf du dich fokussierst genau. und äh, willst du es eher in Deutschland dann machen also glaubst du, dass es sinnvoller ist in Deutschland vielleicht anzufangen?
0: Mit sprechen meinst du jetzt?
6: Äh, nee, sprechen wirst du ja machen ja. In, äh, in dem freiwilligen Team. Genau, genau. Ja, in dem freiberuflichen Team. Ja. Aber äh, ich meine in Deutschland vielleicht ja. eher Ja, da will ich auf jeden Fall
0: Musicals und Kinder und äh, Jugendtheater machen. Auf jeden Fall am allerliebsten halt wirklich reines Kindertheater, weil ach, wenn Kinder euch dann so angucken und so voll dabei sind und die dann auch noch irgendwie so mit reingezogen werden, das fand ich selber als Kind schon so geil. Also ich habe einmal eins gesehen und seitdem ist das glaube ich immer drin, da ähm, musste man irgendwie dann Zutaten sammeln, die in den Kochtopf rein mussten. Und dann durften dann alle Kinder, die da waren, das waren dann so Bonbons, so die dann rein mussten, dann durften, durften alle Kinder die Bonbons suchen, so ein bisschen so Osterei suchen und so, und dann in den Kochtopf schmeißen und dann war es, ah, ihr habt mir so geholfen, jetzt kann ich es endlich machen. Und dann, die Kinder haben sich so gefreut und es war so geil.
6: Das sagen auch viele, die in der Komödie ja. aufgetreten sind von Arturo. Mhm.
0: Kinder also sind ein geil, wunderbares so Publikum. Also sehr, 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 sehr ehrlich oder direkte, ja, so, die, die die sagen halt, was sie denken, wenn zum Beispiel Aschenbrödel, ne, wenn dann die äh, böse Schwester und so, ne, wenn dann die Kinder dann zu, zu der hingehen und dann, sagen, und dann fragt man, bin ich denn wirklich so hässlich seine deine Kinder? Ja! Oder so, oder sagen, ja, du bist aber total böse gewesen, dich mag ich überhaupt nicht. So, und das, das finde ich halt einfach auch so, so lustig auch an Kindern, weil du, du weißt, dass sie es nicht böse meinen und solange du das halt im Kopf behältst, so dass die das einfach nur sagen, weil die diese Figur halt so im Kopf haben, dann ist es eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass du halt einfach geil gespielt hast. Und das ist toll. Einfach diese Dankbarkeit und großen Augen und Sterne im Blick, die du von Kindern kriegst, ist einfach schön. Ja. Aber genau, Kinder, Jugendtheater und Musicals, auf jeden Fall hier, weil das gibt es in Luxemburg einfach nicht. Mhm. Es gibt ja, das das habe ich mich nämlich gefragt, ob es das da auch gibt. Nope. Ich geguckt.
5: Es gibt keine Kinder in Luxemburg. Nein.
0: Es gibt nur alte Menschen. Die werden alle schon alt geboren und alle genauso mit so einem fetten Stock im Arsch.
6: Irgendwie verdienen sie ganz schön viel Geld.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Und du bist jetzt ein Teil davon. Nee, 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 ich bin kein Teil von denen, die viel verdienen. Ich bin Schauspieler. <lacht>
5: Ja, wo du schon so viel vom Sprechen geredet hast, würden wir mal doch ganz gerne eine Kostprobe von dir vielleicht hören.
0: Das kann ich sehr gerne machen. Ich habe sogar ein paar Texte mitgebracht.
5: Dann schieß mal los.
0: Also, das erste ist halt äh, das Vorwort aus die Klippenlandchroniken. Sehr geile Bücherreihe übrigens. Und ich fange einfach mal an. Weit, weit weg in einer fernen Welt ragt wie die Galeonsfigur eines gewaltigen steinernen Schiffes. Das Klippenland ins Leere. Ein Strom, der Klippenfluss, ergießt sich über den felsigen Überhang. Er ist breit, fließt aber nur langsam und träge. Es ist viele Jahrzehnte her, dass ein Sturm aus dem endlosen Raum jenseits der Klippe größere Regenfälle mit sich brachte. Jetzt allerdings sind am Himmel Wolken aufgezogen und eine drückende Schwüle hat sich über das Land gelegt. Es sieht so aus, als sollte das Wetter endlich umschlagen. An der äußersten Spitze der Klippe liegen, eingehüllt in trübe Nebelschwaden, die steinernen Gärten. Hier wuchsen einst die Flugsteine, welche die Himmelsschifffahrt ermöglichten und die gewaltigen Felsen, auf denen die fliegende Stadt Santafrax erbaut wurde. Heute sind die Gärten tot, denn die Steinkrankheit suchte das Klippenland heim. Sie ließ die Himmelsschiffe vom Himmel stürzen, befiel den neuen Felsen von Santa Frax und verwandelte die steinernen Gärten in eine Trümmerwüste. Sogar die weißen Raben, die einst die Gärten bewachten, sind verschwunden. Das wäre erstmal das.
5: Sehr schön.
4: Ja, das, wenn man die Augen schließt, vor allem wenn man genau vor dir sitzt, dann hat das echt ein... Hörspielcharakter, yeah. wurde schon sehr bildlich yeah.
5: definitiv ähm, hast du vielleicht für zwei oder drei Anfänger so ein, zwei Tipps ähm, beim Sprechen was dir wichtig ist, worauf du achtest,
0: ja auf jeden Fall ähm, versucht halt in eure Indifferenzlage zu sprechen, wenn ihr die bereits kennt
5: ja, wir hatten ja. mit dem Michael Michel, Michel, <lacht> hatten wir schon so ein, zwei Übungen
6: dazu
0: nicht schlecht
6: also wir auch, aber gut, jetzt halt erstes Semester. Ja.
0: Ne, weil hier Indifferenzlage ist, finde also für mich sehr wichtig, weil das halt am entspanntesten für meine Stimmbände ist. So, Ich meine, ich könnte auch anders reden, also sowas wie, äh, keine Ahnung. Früher zum Beispiel habe ich die ganze Zeit nur so gesprochen. Und das ist halt echt verdammt anstrengend mittlerweile auf Dauer, weil ich kann das nicht mehr durchhalten.
5: Das war deine alte Stimme, also Das ist meine wirklich? alte Stimme, ja. Das ist ein krasser Unterschied.
0: Ja. Ne, hm. und dann habe ich halt hier halt dann die Indifferenz, Indifferenzlage gelernt. Und seit ich halt auch mich selber nicht mehr verdränge, ist meine Stimme sogar noch ein bisschen tiefer geworden. Das heißt, also es verändert sich jetzt schon was, auch ohne halt äh, irgendwelche Hilfsmittel und so. Also was schon ziemlich noch mal, geil ist. Äh,
6: nochmal zur Klarstellung, es ist ja einfach die natürliche Stimmlage. Ganz
0: genau, die am, am entspanntesten halt ist. Genau,
6: also so. woraus man dann auch am... Am besten sprecherisch agiert, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und auch beim, beim Lesen, vor allem wenn es halt so, ein, so, ein, so eine Geschichte ist. Versucht wirklich selber das Ganze wie so ein Film vor, euren, vor eurem inneren Auge zu sehen. So, weil wenn ihr es wirklich exakt sehen könnt, dann können die anderen es auch. Das habe ich übrigens aus Tintenherz gelernt, falls ihr das Buch kennt. Ich
5: kenne ja. ja, also es, aber...
6: <lacht>
2: Der Film ist scheiße. Der Film ist scheiße, ja,
6: das kann ich auch bestätigen. Ne, aber ne. Äh, es geht viel um Vorstellungen ne? und dann, ja. wie das Welten erschafft. Genau, das ist halt
0: schon genau, sehr geil. genau. Und halt, ja, und das finde ich halt auch sehr wichtig, halt überhaupt beim Sprechen.
6: So, kommen wir zur zweiten ja. Kostprobe.
0: Genau, das wäre jetzt zum Beispiel ein luxemburgischer Werbetext. Ähm, den ich halt aufgenommen hatte auch für das freiberufliche Team, damit die mal so eine Voice-Sample von mir haben. Und dann mache ich mal den einen hier. Also. Bon, wann ich euch alle mal zusammenhun, will ich auch nicht mal Ich will euch heute gar nicht mehr gesehen, verstehen. Weil ich erstecken heute. Der gibt mir alle aufs Schlappen. Also wann ich raus. Ein neue Deko? Tausende Fokadasätchen für die Feierdäsch. 15% auf den Dekosartikeln an den Luten. An lo 50% auf der Christdekoration bei Mivel alles, So ein Industriel am Bonn zu Leidling.
5: Ja, da haben wir schon mal schön gleich die Schleichwerbung reingeholt.
0: Ganz genau! Aber Immer noch fasziniert,
4: dass Luxemburgisch eine eigene Sprache
0: ist. Yeah. Ja, ja, definitiv. Also ist das, also das, das, das wissen tatsächlich gar nicht mal so viele Menschen, ist mir aufgefallen.
6: Äh, ja, ich, ich glaube auch, und das ist, das ist nochmal so ein krass. Unterschied, finde ich, zu Niederländisch, weil bei Niederländisch, da verstehe ich nicht wirklich was. Hier ist es äh. so, ich verstehe <lacht> mehr als die Hälfte, aber irgendwie ist es... Trotzdem nicht ganz zufriedenstellen.
0: Naja, <lacht> nee, also tatsächlich, also mir wird immer gesagt, Luxemburgisch klingt wie so eine Mischung aus Niederländisch und Französisch und Englisch irgendwie und Deutsch. Ich habe auch gedacht,
4: dass es eher Französisch wäre, so bei irgendwelchen Akzenten. Ich war so, oh, kenne ich von damals.
0: Ja, das ist dann, also mittlerweile ist es leider wirklich so, weil die luxemburgische Sprache langsam aber sicher verschwindet, was ich sehr, sehr schade finde, weil die alte luxemburgische Sprache ist einfach so reich irgendwie und es verschwindet alles irgendwie und es wird alles so französisiert. <lacht> ähm, aber naja, ist halt im Moment so, ändert sich aber noch irgendwie, ich kämpfe dafür. Das ist das Einzige, was ich wirklich für Luxemburg will, dass die Sprache nicht verschwindet. Nee, Der Rest ist, ist mir Nationalistisch
6: egal. in Luxemburg.
0: <lacht> nee, aber das ist wirklich das Einzige, was ich nicht ähm, aussterben sehen will in Luxemburg, die Sprache halt.
6: Ja, klar, ist ja ein großer Teil der Kultur. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich kenne das ja auch so mit den Mundarten hier in Deutschland, ist es ja ähnlich. Also, zum Beispiel, ich komme ja aus Düsseldorf, also in der, bei der Schule ui. in Köln. Ui, 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 ui ui. Ist natürlich <lacht> illegal, aber äh, da ist das Platt auch noch mehr bedroht. Also, das Düsseldorfer mhm. Platt als jetzt hier das äh, Kölsch. Ja, das stimmt. Das ist natürlich noch weiter verbreitet. Aber im Allgemeinen, diese Mundarten sterben ähnlich schnell aus. Mhm. Das ist
0: schade. Ist es wirklich?
5: Ja, wo wir da schon gerade bei Sprachen sind, hast du, glaube ich, ja noch einen weiteren sehr interessanten Text mitgebracht. Oh ja.
0: Potpourri. Potpourri der Sprachen. Genau, viersprachig. Ich werde aber jetzt nicht das Ganze vorlesen, sondern nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber es ist sehr lustig, finde ich. Also. Le franc You can't lesen diesen Artikel, cite net quadrilang. Français, Luxembourgeois, allemand et français. Being viersprachig est parmi de beste freuden dans le monde entier. Think about it für einen Blick. You can utilise your ja verschiedene languages en même temps in such a manner that it makes dein Gehirn want to explodere from the Geschwindigkeit par laquelle it switches from one Spruch to the andere, but still tu peux das tun and te sentir special zur gleichen time.
5: Ja, ich habe definitiv uh. das Gefühl, dass mein
4: Gehirn so einen leichten
0: Expressionssprung gemacht ja, <hab> <lacht> hat.
4: Also, welche vier Sprachen waren das? Also, Deutsch, Englisch, ich denke mal Französisch. Französisch. Französisch, vierte war. Französisch, Luxemburgisch,
0: Deutsch und, Franz und äh, Englisch. Wow. Genau. Ja, das ja, nee, so ist schon. Und ich spreche dann auch noch Spanisch. Äh, wenn das jetzt noch dabei gewesen wäre, wäre es noch lustiger. Aber Spanisch. ja, ich äh, habe das, äh, genau, fünf Sprachen habe ich gelernt wow. und ich plane noch ein paar andere <lacht> zu lernen. Aber da lasse ich mir erstmal noch ein bisschen Zeit. Ja, Sprachen
6: lernen. Also, ich glaube, jeden Skill, den man dazu hat als Schauspieler, ist immer ein Plus. Ne? Ja, ja. Aber wenn du gerade sprechen. Wenn du dich da erweitern kannst, dann ist das doch prima beim
4: Sprechen.
0: Ja, einfach nach
4: Spanien gehen, dann läuft's.
6: Ja, ne, das hat
0: tatsächlich damals wirklich sehr gut geklappt. Wir waren zweimal äh, in, in, in Barcelona mit der Klasse und da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel mit den Einwohnern da halt geredet, halt natürlich dann auf Spanisch und das hat super funktioniert. So.
5: Ui, ja, ähm, auch auf die Gefallen, dass der Podcast etwas Überlänge bekommt. Im Zweifel kann es rausgeschnitten werden. <lacht> Ähm, wo du gerade über die Reisen sprichst, ähm, ja. das ist ja hier, denke ich, schon was sehr Besonderes an der Arturo-Schule, oh, ja. was es so, glaube ich, in anderen Schauspielschulen meines Wissens nach nicht gibt.
6: Was an der Arturo? Ich habe es akustisch gehört.
5: Die Reisen.
0: Ach so, Reisen, ja. Die wunderbaren Reisen. Wie die hast Arturo. du die wahrgenommen? Ach, die Reisen waren für mich sehr bereichernd, sag ich mal, weil erstens ist es eigentlich so fast die einzige Möglichkeit für mich gewesen zu reisen, weil ähm, bei mir zu Hause mit meiner Familie ist es sehr, sehr schwierig, halt aus, aus privaten Gründen geht das halt nicht. Ähm, und dass ich dann hier die Möglichkeit hatte, nach halt wirklich an diese unglaublich schönen Orte zu fahren, das hat mir so viel gegeben und so viel Freude gebracht und ich habe da auch auf jeder Reise habe ich wieder neue Dinge über mich selber erfahren. Zum Beispiel etwas, das ich... Also zwei Dinge, die für mich sehr wichtig waren auf den Reisen, waren die eine, ich kann überall mittlerweile etwas Schönes sehen. Ich muss nicht überall hinreisen, um... Jetzt zu sagen, ach, ich war da am Strand von Hawaii und das war einfach nur so toll, das gibt's ja nirgendwo, sondern ich kann auch einfach hier in Köln tatsächlich oder sonst irgendwo. Ich sehe mittlerweile überall so viele schöne Dinge und auch Dinge, die man vielleicht nicht normalerweise als schön betrachten würde, aber wenn ich zum Beispiel eine schöne Holzmaserung sehe, dann denke ich mir so, wow, geil, Und das ist total weird eigentlich, aber... Es tut mir so gut. Und die andere Sache war, ähm, ich habe kein, keine Heimat so in dem Sinne, dass ich irgendwo geboren bin oder irgendwo sehr lange lebe und das ist jetzt meine Heimat, sondern meine Heimat ist die ganze Welt. Ich kann überall mein Zuhause gestalten. Ich kann überall leben und mich heimisch fühlen, weil einfach die komplette Welt für mich mittlerweile jetzt meine Heimat ist und ich dachte früher, dass das nicht möglich wäre, dass es halt eher sowas wäre wie ja, ich komme von da, also ist das meine Heimat. Aber das stimmt nicht. So, weil überall wo du bist, kannst du dir dein eigenes Leben aufbauen und dich für ein paar Jahre oder dein ganzes Leben lang, wenn du willst, da wohlfühlen und glücklich sein mit dem, was du da hast, weil du brauchst nichts außer dich selber, ein Dach über dem Kopf, Essen und natürlich auch ein bisschen Geld, um das Ganze zu bezahlen. Ne? Aber du verstehst, was ich meine.
5: Ja, absolut. Ich finde das auch ein sehr schönes Schusswort, weil ähm, wir haben nur eine Welt und letztendlich, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Mhm. Ähm, wir alle sind Menschen ja. und ähm, ja, reisen konnte ich leider auch noch nicht so viel in meinem Leben, mhm. auch aus Freu familiären Gründen. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ja. vor wollen jetzt nächstes Jahr dann wahrscheinlich die Irlandreise. Wahrscheinlich. Oh ja. Yeah. Wahrscheinlich. Hoffentlich
0: geht ihr dahin, wo wir zuletzt waren. Das war richtig schön.
5: Ja, wir wissen ja immer sehr wenig. Da wird ja leider, mhm. oder was heißt leider? Ist immer das ein großes ja, Genau, ein sehr großes Geheimnis.
0: Mysteriöse Roadtrips. Ja. <lacht>
5: Wir setzen uns einen Bus und irgendwann kommen wir an. Wie oh ja. noch was so schön Der sagt.
0: Magic Bus.
5: <lacht>
0: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber es ist wirklich, es ist einfach eine magische Reise. Aber ich denke halt
5: Mal. auch, ähm, egal wo man hinkommt, ähm, es ist einfach eine Welt. Und schön. Ähm, das ist ein sehr schönes Schlusswort, was du gerade gegeben hast.
0: Mhm. Danke schon für deine Eindrücke. Bitte, gerne.
5: Und komm,
6: bald mal wieder und erzähle, was in der Zeit passiert ist.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ein bisschen, sowas kann ja nie schaden. Und ich finde es auch sehr schön, weil überall ist dann so ein bisschen Magie mit drin. Und wenn wir schon über Magie sprechen... <lacht>
6: <lacht>
3: wir <lacht> werden nächste
6: Woche äh, euch was zeigen von den äh, Kinder- und Jugendmonologen äh, der N-Klasse.
0: Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
5: Danke, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne und Hoffentlich, bis sehr bald.
5: Einmal tu, immer tu.
0: Oh ja, das ist ein wahres Wort. Art to go. 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 Art to go.
4: Art
3: to go. Art to go. Art to go.